1: Bienvenue dans next épisode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Et en l'an 2, plus de débats, surtout aujourd'hui, plus de respect, j'y crois pas trois secondes, et plus de tout, tout court, ouais je sens que ça va fêter nous on est comme ça. Et aujourd'hui une question, l'amour peut-il être éternel, ou dire-t-il de trois ans, ou 8 épisodes, comme la série Forever, qui s'attache à traiter le sujet. Pour répondre à cette question en 20 minutes, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et Renan cro bonjour.
2: Sachez Charline que je vous aimerai toujours.
1: <rire> non, c'est pas. À peine de frayoter en fait, vous n'aurez pas forcément Mais ça veut dire cas, quand même que
2: je suis quelqu'un de gentil, donc il faudra m'aider Et
1: du coup euh, <rire> on, on se vous vous voir. alors on que c'est complètement absurde. Lady
2: comme ça, Très Lady bien. Charline
1: Together Forever ou pas, bah, ce sera juste après l'info du jour Ça fait peur, non Vous avez toujours rêvé d'être un héros Ce sera plus ou moins bientôt possible grâce à la saison 5 de Black Mirror qui proposera à ses fans un épisode interactif. Vos choix détermineront l'issue de l'intrigue dont on imagine qu'elle sera de toute façon pas d'une gaieté folle hein, non plus. Donc la question du happy ne se posera pas. Est-ce que vous allez jouer tous les deux
3: pourquoi pas, moi, ce concept m'attire pas trop, mais euh, je pense que je mais laisserai bien, les autres si si <rire> c'est c'est
2: ça, c'est, si, si vous avant. voulez affronter le dragon, allez à la page 26. Ouais <rire> si vous voulez rentrer dans le labyrinthe, allez à la page. C'est le livre dont vous êtes le héros. C'est ça. Bah, c'est un jouet. J'imagine que ouais. c'est une ouais. forme de. Après jeu moi, de rôle. j'aimerais bien que, que Charlie Brooker euh, se moque un peu de nous, c'est-à-dire qu'on bah, joue c'est ça, c'est avec ça. le truc et qu'à un moment on a les acteurs qui se tournent vers nous en disant bah tu fais quoi là en fait Tu es en train que de. Que me... ce
1: soit un épisode sur les jeux de rôle. Oui. mais Que enfin, ce soit un truc
2: où en fait on on attrape le spectateur et on le questionne lui-même. « Mais es en train de nous manipuler, es en train de m'envoyer dans des situations pourries » ou des trucs comme ça, et que l'épisode se retourne contre le spectateur. Charlie Brooker, si tu m'entends, je t'offre mon IDC cadeau, c'est bisous.
3: Bah non, mais j'espère, parce que le principe de Black Mirror me paraît quand même tellement euh, éloigné justement de, de ça, qui me paraît un peu trop, euh, un peu trop naïf. Quoi. Un peu trop
2: télé-rigolote. Euh... Ouais,
3: voilà, donc euh, j'espère qu'il en fera quelque chose d'un peu intelligent. quoi.
1: Moi je compte sur lui pour que ce soit pas rigolo du tout Parce hein, que non, ça, ça ça bizarrement pas. j'ai pas bah, sinon, Si, vous si vous on n'est pas en position fétale <rire> euh, <rire> À la fin de l'épisode c'est qu'il a échoué quoi. Ouais c'est
2: exactement c'est ça, ça. <rire> Faut faire l'échelle
3: PLS de Black Mirror
1: <rire> Allez hop on s'intéresse au couple et à la mûre
0: Do you remember the time we were here And we saw all those butterflies
1: Oh yeah that was really
3: cool Where do you think they were all going
0: Probably the Green Canyon
1: non, le temps ne s'est pas arrêté. « Forever » est une série Amazon et elle suit June et Oscar, un couple marié depuis 12 ans qui mène une vie tranquille dans une banlieue de Californie. Une vie un peu trop tranquille, June aimerait pimenter leur vie à deux. Et on ne dit plus rien parce qu'après, on se fait tuer par Ronan Crowe. On va, de essayer, spoil. De... Voilà, on va pas essayer de de pas spoiler. pas spoiler. June, c'est Maya Rudolph. Oscar, c'est Fred Hermisen. Deux personnes extrêmement drôles, c'est incontestable. Mais dans une série qui traite un peu de l'ennui, est-ce que le spectateur se fait chier ch- aussi Ronan, c'est à vous. Allez-y. La parole euh, est à la. Moi, à la c'est, la, c'est
2: la série que je préfère de la rentrée. Ce sera même une de mes séries préférées de l'année. Je trouve ça incroyable. Mais vraiment incroyable. Et je dis d'autant plus incroyable parce que je vois Anaïs <rire> par la tête devant moi. Je trouve ça Extraordinaire, c'est donc notamment écrit par Alan Young, qui avait écrit Masters of None, qui était déjà une série que j'aimais énormément. C'est-à-dire que en et gros... Matt
1: Bard de Parks and Rec.
2: Ouais. Et exactement. Et bah, c'est un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire que c'est, et si on prenait le... Park of L'hu... L'humour un peu quirky, un peu, un peu décalé, un peu étrange de Park Senrex et qu'on l'appliquait à cette espèce de petit guide de la vie amoureuse qui était Masters of None. Ce qui me rend, euh... moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que quand j'ai vu la, la, la série, je, vraiment, je ne savais même pas de quoi ça parlait. C'est-à-dire que j'ai pris le premier épisode, et donc on suit Oscar et John, et il y a une première scène qui est vraiment un hommage à la première scène de Lao de Pixar et c'est même dit par les deux auteurs c'est-à-dire que c'est vraiment un hommage et on suit donc le quotidien, l'amour ils se rencontrent, ils sont heureux et puis on voit petit à petit les scènes qui se répètent et en fait en espèce de 5 ouais, minutes vous avez un résumé de ce que peut être une certaine idée de la vie de couple et si s'aimer pour toujours c'était aussi s'emmerder un peu à un moment, c'est ça le sujet de la série et si s'aimer pour toujours c'était s'emmerder un peu donc je me disais ouais bon le sujet est beau mais bon on a déjà un peu vu ça et puis arrive la fin de l'épisode 1 Bon, et puis l'épisode 2 démarre, et là, vous avez une première surprise. Anaïs va dire que c'est un twist de merde. Déjà, je ne serais pas d'accord. Je, je démonte... On va l'en... la laisser
1: parler, non <rire> ouais. peut-être après.
2: Non, mais il y a un twist, vraiment, que je trouve assez couillu. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, ah ouais, donc en fait, c'est pas du tout une série rigolote. Et puis l'épisode 2 se déroule, voilà. C'est assez... Maya Rudolph est mon actrice préférée au monde. Hein, ça a quand même un peu aidé. C'est vraiment, je, je l'aime d'amour, elle me fait rire. Elle est dans The Good Place ça, aussi. D'accord. « The Good Place », elle me fait crever de rire. Là, elle est, elle est pas dans un registre comique, elle est dans un truc euh, vraiment d'émotion, d'un, d'un voilà de, de bizarrerie. Bon. Et puis arrive la fin de l'épisode 2, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et là, l'épisode 3, je me dis « Ah ouais, donc c'est ça La série parle de ça !» Et puis à la, à la fin de l'épisode 3, je me dis « Ah non !» Et à chaque épisode, j'ai reformulé ce que j'attendais de la série. Je, et en fait, je pense que le sujet... C'est parce que je suis un peu con, c'est ça que vous allez dire
1: Non, non, c'est juste, c'est exactement <rire> toutes les raisons pour lesquelles Maniac vous êtes copieusement fait Mais chier. Euh... Mais
2: c'était il y a une semaine, déjà. Ouais. Il y a une semaine, je peux changer d'avis. <rire> Mais, surtout, je pense qu'il y a, il y a quelque chose dans Forever qui tient. du Déjà, c'est toujours 26 minutes, 30 minutes... À 30 Parfois minutes.
3: 35, quand va vraiment 30. pousser le bouchon
2: exactement et, et qu'on est dans un rythme hyper quotidien et puis moi le, le sujet je le trouve totalement génial c'est un, c'est un sujet à la Woody Allen on peut pas raconter exactement quel est le sujet mais c'est vraiment un truc que Woody Allen aurait pu écrire dans les années 70-80 où il y a une idée de série qui est formidable et surtout c'est le, pour moi la meilleure série aujourd'hui qui vous raconte ce que peut être le couple
1: T'aimes Woody Allen toi
2: <rire> J'ai, aimé Woody Allen. Okay. J'ai aimé Woody Allen J'ai aimé
1: Woody Allen La parole mais... à l'accusation un ice bordage. Euh... C'est faux. Non, <rire>
3: Objection. Euh, non, bah alors déjà euh, les twists elle est incontrôlable. <rire> couper son micro. Euh, non, je, j'aurais aimé en fait ressentir euh, ce que t'as ressenti en regardant la série. Le problème c'est que je suis peut-être arrivée 20 minutes après tout le monde, donc j'ai vu. Euh... Ah bah ouais. Je ne me suis pas fait spoiler. Mmh. J'ai juste vu que la série s'appelait Forever euh, et que ça parlait et qu'il y avait des twists. Donc en fait, si vous ah bah avez ouais, ça... euh, trois neurones a priori, vous comprenez très rapidement ce que ça va être le twist. Et quand vous arrivez à la fin de l'épisode 1, Avoir vous comprenez assez Charline, vite euh, compris, hein. ce qui va se passer dans l'épisode 2. Quoi. C'est-à-dire que très très vite, on comprend, euh, on comprend où ça va. Euh, et du coup, moi je, je trouve quand même que c'est très basique quoi comme... Euh, comme idée. Euh, et le problème, c'est que moi, je effectivement, c'est une réflexion sur l'ennui et je trouve que c'est un très, très beau sujet. Mais ben, moi, le problème, c'est que je me suis vraiment ennuyée et euh, principalement parce que ces personnages ne m'intéressent pas du tout. Je trouve qu'ils sont très mal développés. Euh, pour moi, les deux meilleurs épisodes sont les deux premiers, donc avant que l'intrigue principale démarre, mais parce que c'est J'aime là qu'on... Bien parce
2: qu'on fait des secrets et l'auditeur, il est un peu perdu.
3: <rire> mais c'est bon, si vous allez jusqu'à la reco, je pense que vous comprendrez assez vite. Oh euh... non mais euh, disons qu'il y a c'est pas la seule série à parler de ce sujet en ce moment, et c'est vraiment la plus chiante des deux, et, et oui. voilà. Le, le problème, c'est que ces personnages, euh, voilà, ils sont, ils sont pas développés, ils sont pas intéressants, euh, on n'a on a rien, en fait c'est hyper maigre, euh, on a huit épisodes, mais pour moi, tout ça aurait pu être raconté en trois ou quatre, euh, vraiment grand max. Pas du tout,
1: pas euh, du tout.
3: On a Catherine Kinner, qui est quand même une actrice formidable, qui a dix répliques, et qui sont quasiment que des répliques d'exposition. Euh, Son
2: personnage est incroyable
3: Mais non, il est hyper chiant en gros c'est on... un
2: personnage qui vient mettre le désordre dans ce couple sans mais dire oui pourquoi. mais de la manière
3: la plus chiante possible vraiment ah bah de, en fait de la, de, en... tout est au, au degré zéro c'est à dire qu'on a l'impression que la consigne qui a été donnée à tout le monde c'est vraiment vous en faites le moins possible il faut vraiment que ce soit oh, cool et tout chiant. donc il n'y a pas ah, d'émotion bah ça voilà ça fait
2: du bien par rapport à Maniac où ils en font des caisses là non, on, on, est dans un, on est dans du slow burn on est dans du truc où c'est on extra est dans du...
3: slow burn c'est-à-dire mais c'est-à-dire non, parce que pour qu'il y ait du slow burn, il faut ouais. que ça burn à un moment. Là, ça ne burn pas, ah bah, en fait. Ça burn
2: complètement. C'est-à-dire mais que non. Fred Armisen, donc, qui, est vraiment un, qui était dans le SNL, et qui, est un,
3: qui est un acteur... C'est un talent comique incroyable, Comme et Maya de... Rudolph aussi. Et en fait et oui, Maya mais... Rudolph, qui est aussi une très bonne actrice dramatique, oui, un, pas vrai. que comique, et qui est très bonne dans la série, mais qui a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et je trouve que c'est le cas de tous les mais acteurs. Elle a joué un Ils un truc ont rien dingue. à se mettre sous la dent.
2: Elle, elle a joué cette idée qui est quand même au cœur de toutes nos vies, qui est « Ok, je t'aime ». Mais qu'est-ce que je m'emmerde avec toi? Oui, mais je suis d'accord.
1: Charine. Mais en fait. Mais est-ce qu'on a envie de voir ça à l'écran? Mais si ce qu'on a envie de voir sa vie mais quotidienne, on a envie de le à l'écran. voir si c'est rendu
3: intéressant. Voilà. Le mais problème, c'est que pour non, moi, c'est pas, pas du tout rendu intéressant. Et mon seul. Euh, mon, le seul point positif pour moi, c'est que. C'est à que la... tu aimes cette série au fond et que tu le non, sais pas Non, pas du encore. tout. Euh, mmh. J'ai trouvé ça extrêmement chiant et je trouve que c'est absolument symptomatique de, de, du problème de la dramédie euh, actuellement. Ce
2: mot est à bannir, il n'existe pas. Oui,
3: ce mot et ce genre est à bannir. En fait, on a des dramédies de plus en plus en ce moment, depuis Louis, Better Things, Bojack Horseman, qui sont à la fois des séries qui sont très drôles, qui font rire mais qui s'attaquent aussi à des problèmes un peu profonds et un peu déprimants généralement et là en fait on sent que c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire que c'est un très beau sujet mais avec des acteurs qui sont plutôt connus pour leurs chops comiques mmh. quoi. sauf qu'en fait c'est ni drôle, ni dramatique donc c'est mais une c'est... rien, mais c'est ce pas n'est... une dramédie Mais ce c'est... n'est pas
2: une dramédie, ce n'est pas une comédie et ce n'est pas un drame, c'est mais il oui, y a
3: aucune émotion, je n'ai si, je n'ai mais... ri une seule fois, je n'ai été ému une seule fois, euh, aucune fois je n'ai été ému aucune fois, c'est ah, pas moi, possible. Moi
2: je, je suis tellement avec ces personnages, je les suis tellement. En fait, ça tient sur un une émotion, sur un feeling, sur un sentiment. C'est vraiment une série qui tente de capter ça un truc. Un mieux. Ben ouais. Et en fait, moi, j'avais, j'avais rarement vu. C'est un peu comme, comme dire, je sais pas, les, les gens qui aiment, qui aiment pas le cinéma d'Antonioni disaient, bah Antonioni, c'est chiant. Bah oui, parce que le sujet d'Antonioni, c'est le vide existentiel. Là, le sujet de Forever", ah bah ouais, mais C'est, pas, c'est
1: beau pour répondre en fait. à la question pour parler d'ennui. Il faut être un peu chiant.
2: Non, il faut ça, ça raconte un sentiment d'ennui, ouais. mais ça veut dire que ces personnages-là, on est mais avec eux. Il faut avoir
3: quelque chose à dire sur l'ennui. En fait, c'est bah, ça le problème. Ça je trouve que l'ennui, chose. c'est un très beau sujet, et l'ennui dans le couple, et la, la monotonie du couple, et la routine, c'est, c'est de très mais beaux, c'est beaux ça, sujets. Il, il, et on sent qu'il le
2: touche. Il l'évite très vite. C'est-à-dire qu'au ouais, bout du cinquième t- épisode C'est déjà plus le sujet Il y a ce fameux épisode 6 dont on ne va pas trop parler mais qui on, est...
1: on ne parle pas du 1 hein
2: on, on ne parle, parle pas, pas de la fin du 2 et on ne
1: parle surtout pas du 6.
2: <rire> mais non, mais c'est vraiment... Par exemple, l'épisode 6, bon, c'est non, vraiment... mais En fait,
3: ce qu'on peut dire du 6, c'est que c'est un épisode qui se situe en, de, ouais. voilà, mmh. en dehors du reste de l'intrigue. Mmh. Et c'est, pour moi, en fait, c'est... Enfin, c'est, c'est... Est,
2: sauf le dernier plan qui ramène... Voilà. Euh, mais,
3: voilà, mais qui pourrait vraiment fonctionner tout seul, un peu comme un, comme un cours, quoi. Une et, et il fonctionne euh, très bien pour moi dans la série, même si euh, ça a déjà été fait... Euh, voilà, ouais. c'est... Mais, en fait euh... Ça a été fait par
2: Alan Young dans Masters of None, en fait.
3: Voilà, c'est ça. Et même le montage dont tu parlais au tout début de la série a déjà été dans Master of None oui. aussi, avec ah, oui. le, le couple dans la saison 1. Et en fait, mais par contre, cet épisode 6, au moins, je trouve qu'il a le mérite de vraiment expliquer en, en un épisode ce que toute la série n'arrive pas à illustrer. En fait. C'est-à-dire, ah. pourquoi on choisit euh, le confort d'une relation qui ne nous plaît pas vraiment, plutôt que de prendre un risque et de se lancer dans quelque chose qui ne va peut-être pas Sauf payer, mais que qui est passionnel. Cet épisode Tout ça, c'est raconté dans 20 minutes, alors que le, le reste de la série inverse. n'arrive pas à le dire. Mais
2: non, c'est le versant inverse. L'épisode 6 raconte les gens qui pourraient vivre une autre vie et qui ne la vivent pas, alors que toute la série raconte les gens qui ont les pieds dans la merde de cette relation et qui sont ensemble et ils sont ensemble bah, qu'ils et qu'ils pourraient
3: vivre une autre vie aussi et qu'ils bah, ne la vivent pas non plus bah, c'est
2: ce que raconte la suite de la série il y a toute une dernière partie de saison où justement les personnages les 20 l'échappes... dernières
3: minutes de la, de ah, la, c'est, de c'est la saison sont vraiment très très bien et ça, le, ça rattrape un peu le, le reste. Mais le final problème, c'est que
2: enfin, le, la scène finale...
3: La fin est très bien, les, les 20 dernières minutes, les 10 dernières minutes sont très très bien. Le problème, c'est qu'on est dans une ère où il y a quand même énormément d'offres euh, et que les séries sont de plus en plus courtes, que maintenant on a hmm. des séries à 3 épisodes par saison et qu'en en fait, il faut vraiment être concis et il faut arriver à ce qu'on veut dire. Euh, de la, de la manière la plus efficace possible. Et je comprends que, eux, c'était leur volonté de prendre leur temps. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir euh, l'intrigue qui commence... Avec, euh... Comme vous le
1: disiez, des épisodes hyper courts, quand même.
3: C'est ça qui est très mais non, éstrange, c'est pas qu'ils prennent leur temps, c'est qu'ils sont dans un rythme... Non, mais on arrive à, à, au, au, au cœur de ce qu'est la série que à partir de l'épisode 3. Et ça, je trouve mmh. que c'est malin. Dans la construction, c'est, c'est quand même bien foutu. Après, le problème, c'est que pour moi, du 3 euh, au 6... Euh, ils auraient pu faire tenir ça en un épisode. Je trouve qu'il ah, y a vraiment un tout. creux au milieu de la série. Il euh, y a des il euh, y a mais... des intrigues secondaires dont on se fout complètement. On a un, 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 un gamin jeune, euh... voilà, qui, qui fait des blagues politiquement incorrectes et c'est censé être drôle mais en fait on s'en fout complètement. Ah, on n'est pas là pour pas ça, ça on est là pour drôle. ce couple. Ah, mais et c'est... en fait ils ne sont pas ah, bah, du tout développés. Je suis pas du
2: tout d'accord. Le, donc il y a un personnage d'adolescent mais qui est en fait le personnage le plus triste du monde. C'est en gros un adolescent qui n'a qui, ne, n'a pas vécu sa, qui n'a pas vécu sa vie, qui ne vit pas la vie d'adolescent qu'il voudrait avoir. Et ce personnage, il est d'une tristesse absolue. Le sujet de la série, c'est est-ce que parfois, on rate les choses Est-ce que parfois... Mais moi, je trouve que ça touche à un truc qui est vraiment universel. oui, mais même
3: Bo Jack Horseman a fait de magnifiques épisodes sur ça. Enfin, en fait, Bien c'est sûr. des sujets qui ont déjà été évoqués de manière, je trouve, beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Et là, en, en fait, je trouve que série, c'est très très maigre. On n'a rien,
1: rien à se mettre sous la dent je précise quand même qu'il y a très peu de séries qui ont créé euh, ce genre de dissension au sein de toute l'équipe de Next Episode parce que vous êtes vraiment deux équipes différentes ah oui. là vous êtes les porte paroles de deux on équipes on est un peu on est un peu mais je pense de ma part, que... Marie Turcan est plutôt de ton côté Renan ouais. et Charlotte Bloom est plutôt de ton côté euh, Anaïs c'est, ouais, t- mais c'est vraiment je, je 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 pense quoi. Quoi. Ces C'est les gens adorent de, de manière générale je, je mais vois beaucoup de gens
3: aimer qui ont vraiment été surpris par ces twists là ont. qui ont ces twists avec cette espèce de guillemets dégueulasse non et même par le sujet de la série je pense que effectivement ça, ça va toucher beaucoup de gens donc je prétends pas enfin euh, je pense pas ah, que c'est mon avis vivante, est le seul ça, acceptable voilà mais moi personnellement en fait je, je commence à en avoir marre de ce genre de séries qui sont vraiment dans l'économie euh, pour être dans l'économie quoi et je trouve que c'est un peu le problème avec eux c'est-à-dire que ils ont voulu faire quelque chose de très 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 très, très sobre mais ça l'est beaucoup trop à un tel point que pour moi il n'y a aucune émotion je pleure devant absolument tout et je n'ai pas été mais émue du que c'est tout pas par le, cette série ce quoi ce
2: n'est pas le, enfin, c'est, je n'ai pas la volonté la mais série. Non, mais c'est pas un mélo.
3: Mais est censée évoquer une émotion. Je veux pas dire bah, forcément faire pleurer. L'émotion qu'elle ressentie, mais... c'est
2: l'ennui. Et le sujet de la série, c'est l'ennui.
3: Bah non, mais il y a d'autres œuvres sur l'ennui qui m'ont fait ressentir quelque chose Là, moi, de beaucoup ce que plus je trouve profond. Quoi. Vra... Moi, mais c'est l'ennui. Pardon, c'est
1: excuse-moi, t'as T'as été ému, tu as pleuré, tu as. Mais non, enfin, j'ai t'es pas, t'es pas t'as t'as ri, j'ai, j'ai,
2: j'ai été attrapé par l'atmosphère. J'avais non, envie tu t'es de me retrouver. J'avais quand même une identification non, j'a... un peu avec les J'avais personnages. J'avais envie de retenir, pas, pas au personnage, à l'atmosphère et à ce que le sujet racontait. Et ça m'a interrogé. Oui. Et, et bon, je, veux pas, je veux pas encore une. Comme chaque semaine, je vais niquer Marocco, donc je vais garder ça. <rire> mais il y a une autre série qui produit ça. C'est-à-dire que c'est, ce sont des séries qui, qui vous renvoient à un miroir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une identification. Si vous regardez par la fenêtre et vous regardez ces gens, et comme une fable. Comme une fable qui vous dirait, bah voilà, il était une fois ces personnages, et qu'est, qu'est-ce que vous en tirez? Et c'est à nous de comprendre aussi, de nous faire réfléchir sur ce qu'on attend du couple, ce qu'on attend de la vie, ce que la société nous impose aussi, parce mmh. que c'est aussi ça que raconte quelque part la série. C'est, euh, on vous dit, bah l'amour c'est pour toujours. Bah, mais ça veut dire quoi pour toujours? Et c'est, et c'est vraiment pour moi le sujet assez fort. Après, la, la difficulté, c'est à mon avis, le rythme est quelque chose qui tient d'une sorte de, de, de décroissance. C'est-à-dire que moi, au contraire, j'en ai tellement marre des séries concept. J'en ai tellement marre des séries avec voilà. 25 personnages. Là, c'est très simple, ça tient sur une ligne et on a deux personnages principaux. Oui,
3: mais du coup, tu fais pas 8 épisodes sur une ligne. Quoi. Et
2: bien, à une époque, on faisait, deux, on faisait 45 saisons sur une ligne. Starsky, ils sont dans une voiture, et conduisent. par
3: les dialogues. Je trouve qu'il n'y a vraiment, en fait, il n'y a aucun relief. Je trouve ça très plat. Je trouve que le sujet est très intéressant qu'on a un casting qui est vraiment super, euh, qu'on a euh, des gens euh, derrière la caméra qui sont euh, très très doués, euh, visiblement, et en fait, euh, malgré tout ça, il n'y a aucun relief, il n'y a rien qui ressort, euh, les répliques sont... Euh, vraiment il y a rien qui m'a marqué en fait dans cette série et t'avais toutes envie les de les ou
1: pas c'est important en fait là, euh, dans...
3: bah oui vraiment ouais. parce que j'ai, déjà euh, on me dit euh, Maya Rudolph et Fred Armisen ouais. euh, je suis conquise euh, je j'ai vu les premières euh, critiques les premiers retours qui avaient l'air très bons et je me suis dit ok super et en fait euh, très rapidement euh, je me suis ennuyée quoi. Et, mais pas dans le, le, ouais. le bon sens quoi. Je, j'ai, pas, j'ai pas de problème avec ça si c'est bien fait euh, là je trouve que l'ennui n'était pas représenté euh, de manière euh, profonde ou intéressante ça m'a pas du tout fait réfléchir mais ça
2: tient aussi à l'humour à mon avis de, de Fred Armisen de Maya Rudolph qui sont vraiment je disais slow burn vous vous moquez de moi Charline Roux il... pas du tout c'est je... vraiment sur l'étirement Fred Armisen et eux ah oui
3: non, mais, mais ils tirent. sont hilarants mais même dans SNL dans leur sketch où ils sont euh, très frustrants comme ils peuvent l'être parfois dans la série où c'est juste euh, des, là euh, la, la, la séquence on a envie de les secouer, mais ça lui... marche très bien dans SNL. Là, je trouve que ça marche là, pas parce que même le ton se... de la série est très sérieux. Je trouve que ça se met là beaucoup la série là, la scène qu'on
2: vient d'entendre où il lui dit euh, tu te souviens des papillons qu'on a vu mmh. et vous regardez ça et vous dites mais je vais crever si je vis avec ce type. Oui c'est ça. ça. Va être mais horrible. du coup c'est
3: intéressant dans le premier épisode parce que justement on se dit ok bon là clairement il faut qu'il y ait quelque chose qui pète. Le problème c'est que la confrontation n'arrive qu'à la toute fin de la série. Non, parce alors que... qu'elle aurait pu arriver au troisième série... épisode qui aussi aurait pu être le dernier ah. et après on aurait pu te faire autre chose. Non parce qu'à un moment
2: de la série ce personnage là on est, au départ, la série, on est contre lui. Et on était avec elle. Et on est là, putain, il est vraiment relou, mais casse-toi et tout. Et puis, à un moment, tout le, le principe de la série, c'est de faire des vases communicants et de dire, mais en fait, euh, ce type-là, il est peut-être très gentil, en fait. Et il, 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 il lui apporte peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Et donc, moi, c'est tout mmh. ce, ce jeu de va-et-vient. Et ça,
3: on l'a dans les, les 20 dernières minutes, que moi, j'ai vraiment trouvé bien. Ah non, bien, mais mais... Je qu'on,
2: on l'a dès l'épisode 3, l'épisode 4. Ah non. Et puis, quand elle elle fait quelque chose donc il y a le personnage de Catherine Kinner qui apparaît
3: j'adore ce truc de. secrète mais vraiment euh, si vous avez vu une photo promo de la série et que vous avez vu le titre euh, a priori c'est ah, je vraiment pas compliqué
2: je peux faire un petit moi j'étais vraiment très énervé contre de voir des journalistes qui spoilaient la série dans des papiers non, mais je trouve que c'est vraiment pas pour le coup les, les, les mecs se font chier à écrire une série où il y a un peu des twists il y a un peu des faits de surprise si c'est pour la balancer tout de suite c'est pas c'est pas cool en fait le public a aussi le droit enfin on est un, on est critique on est un peu privilégié mmh. aussi le droit de découvrir les séries vierges de tout même si c'est compliqué on est d'accord moi ça. j'ai
3: lu que des gens qui disaient surtout ne vous faites pas spoiler mmh. euh,
1: et donc et moi j'en ai lu qui commençaient déjà compris, à dire c'est qu'il y avait des oui, twists mais, bah, euh, voilà, mais c'est déjà je trouve
2: que dire un twist
1: alors, est-ce que voilà. je peux me permettre, justement, du coup, avant les recos, de prévenir nos auditeurs aimés, que s'ils n'ont pas vu la série, peut-être c'est le moment de, d'exceptionnellement de ne pas écouter la reco, si toutefois ça vous donne des indices une sur... Comme Canal+ voilà, pour voir on le voilà. Tout à fait. <rire> recos,
3: Anaïs. Alors, euh, spoiler Je vais faire deux recos. <rire> une, si vous n'avez pas aimé Forever, euh, regardez The Good Place, qui ah, est, non, est euh, la version euh, beaucoup plus drôle, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus riche, vraiment, mais c'est une série où il faut faire pause tout le temps pour rattraper tout ce qui est dit tous les commentaires génial, qui sont faits voilà, c'est vraiment génial et d'ailleurs eux-mêmes sont fans de la oui, série oui. ils l'ont dit euh, et aussi là pour le coup en termes de twist c'est une avalanche et c'est même un challenge mais, mais c'est qui des twists
2: narratifs de, de structure de la série c'est pas du tout des personnages.
3: Euh, oui, mais c'est pareil. Oui, le, oui, non, mais, c'est mais, euh, mais du coup, voilà, c'est vraiment ça. C'est impressionnant euh, autant en termes de structure qu'en termes de blagues. Voilà, c'est hyper divertissant et en même temps, ça touche des concepts philosophiques très intéressants et génial. très profonds. Enfin, voilà, c'est, c'est sublime et c'est une des séries les plus intelligentes du moment. Et si vous avez bien aimé euh, Forever, il euh, y a une autre série euh, qui est à peu près que des épisodes comme l'épisode 6 qui s'appelle Easy. Mm. Il y a deux séries, deux saisons sur Netflix et en fait, c'est euh, chaque épisode est un épisode déconnecté. De des autres, le seul lien c'est que ça se passe à Chicago et c'est que des couples en fait donc c'est vraiment l'amour moderne dans toutes ses formes, euh, toutes ses configurations à tous ses stades, avec des couples de tout genre, euh, toutes orientations sexuelles euh, toutes couleurs de peau et c'est vraiment, euh, alors forcément il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres mais euh, c'est vraiment intéressant et si vous avez bien aimé la vibe euh, de Forever et notamment de l'épisode 6 vous aimerez beaucoup Yves
2: Oh euh, moi c'est une, c'est une recours pas très originale mais en fait qui est en lien vraiment avec euh, Forever, c'est Master of None qui a été également oh, c'est pas, pas original, c'est pas original <rire> du tout non, non, c'est une de mes déconne. séries préférées euh, je sais que c'est pas très politiquement correct d'aimer euh, Aziz Ansari mais quand bien même ce qu'il est voilà, sa série je la trouve tellement géniale et je pense que ça tient beaucoup aussi à l'écriture d'Alan Yang. c'est ce qu'on voit quand on, quand on voit Forever c'est-à-dire qu'on voit aussi la patte d'Alan Yang sur le travail d'Aziz Ansari pour moi c'est vraiment le, la série, le modèle absolu de ce que moi j'aime dans la comédie c'est-à-dire la comédie qui vous vous apprend à vivre et qui vous apprend à mieux vivre. Et c'est donc l'histoire d'un personnage qui tente de, de d'exister, et de, de gérer ses relations amoureuses et de gérer aussi qui il veut être. Et, et c'est vraiment, je trouve, pareil, c'est une série d'ambiance, d'atmosphère, de de, de mood. C'est pour donner un truc de pubard, mais c'est vraiment ça. C'est quand je regarde ça, je ça m'interroge moi-même. C'est-à-dire que la série me renvoie à moi-même en me disant mais et toi tu ferais comment Est-ce que toi tu te comportes comme ça Est-ce que tu apprendrais à faire des pâtes Est-ce que tu apprendrais à faire <rire> des pâtes Et puis euh, <rire> voilà, il les, 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 y avait un, un, un philosophe américain qui avait écrit un livre qui s'appelle cinéma nous rend-il meilleur J'ai l'impression que Forever et Masters of None sont des séries qui nous rendent meilleurs.
1: Boum Vas-y bah Moi, j'ai ah, pas, pas vu de changement genre, flagrant hein. chez toi depuis que t'as regardé <rire> ces séries. Ça, ça, ça me rend pire parce dire. que ça me fait consulter
3: mon téléphone toutes les cinq minutes pendant que je le regarde, donc euh, ça me rend vraiment... Euh, Finira euh, au
1: bad place. Très mauvaise. Ouais, exactement. <rire> bah voilà, on finit par un spoiler. Et bah bravo <rire> Super Merci beaucoup, Anaïs Bordage. Merci, merci beaucoup, Roland Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure. <musique>